0: 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29, convido você a ficar em pé para a gente fazer a leitura bíblica, a primeira carta, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, Deus não desiste de nós, né? Deus não desiste de você, Hoje à noite nós vamos falar sobre esse carpinteiro que é capaz de reciclar vidas, Jesus. Paulo escreve assim ó, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, vamos orar, Senhor quero adorar o teu nome nesta tarde e noite pelo privilégio de termos sido chamados para o cumprimento da poderosa e maravilhosa missão que o Senhor Jesus Cristo nos legou Quero te agradecer porque o Senhor não fez uma seleção baseada nos mais poderosos Nos mais inteligentes Nos mais ricos Nos mais capacitados Mas como disse aqui o apóstolo Paulo O Senhor escolhe as coisas mais simples, mais humildes e mais desprezadas Para confundir aqueles que se gloriam na capacidade pessoal Então eu quero louvar o teu nome nesta noite Senhor porque o Senhor de verdade é aquele capaz de reciclar vidas, transformar vidas, nos tirar de um estado de humilhação para um estado de exaltação na Tua presença, tornar pessoas que outrora seriam incapazes até de falarem Senhor, pessoas capazes de declarar, testemunhar do amor de Jesus, eu quero Te adorar e Te exaltar pelo Espírito de Deus, que nos capacita, a fim de que tudo aquilo que a gente venha fazer, a glória seja dada ao Senhor Jesus, obrigado pai, por essas lições preciosas e por aquilo que vamos meditar hoje à noite, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. É interessante o que a religiosidade faz com a gente, né? Toda religião baseada em regras, do tipo, não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Se você fizer, vai perder, se fizer, vai ganhar. Toda religiosidade baseada no cumprimento de regras, torna pessoas obedientes às regras, ou pessoas obedientes às regras, mas não necessariamente com o coração íntegro, mudado e entregue ao Senhor. Outro perigo dessa coisa de viver em cima dos mandamentos, é que nós não apenas colocamos um padrão muito alto, para que a gente possa ser instrumento de Deus, acreditando que só pode ser instrumento de Deus, aqueles que têm uma aura de santidade muito elevada, então nós lemos os grandes autores, falamos dos santos da história, quase que a gente endossa como crente em Cristo Jesus, que alguém para ser de verdade atuante no reino de Deus, tem que ser canonizado, como nós evangélicos não fazemos isso, porque nós não temos uma autoridade que canonize alguém por conta de um milagre ou de um ato, ou de uma vida ilibada então a gente escolhe alguns líderes e nós acreditamos que são eles os únicos capazes de fazer a obra de Deus e aí na igreja quando a gente fala sobre liderança chega a dar um arrepio você diz, não, 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 eu não se Pedir para alguém conduzir uma reunião, onde a palavra de Deus vai ser lida, onde as pessoas vão falar, a pessoa logo diz: Não, 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 eu não tenho capacidade para isso. Não, 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 não. Se aparece uma instância de dor, de luto, de trauma, de possessão, de uma pessoa passando por um momento endemoniado, logo chamamos alguém mais com capacidade, santidade e poder para fazer a obra se temos que pensar sobre qual é a vontade de Deus para o aqui o agora e para o futuro, logo vamos atrás de alguém que tem o dom da profecia, e nós nos curvamos às palavras de uma ou duas pessoas em um determinado lugar, e a gente vai endeusando uma casta evangélica, endeusamos o pastor, endeusamos o bispo, o presbítero, chamamos de apóstolos, chamamos de ministros, damos os nomes e vamos dando títulos e mais títulos a essas pessoas, enquanto isso o povo comum, as pessoas comum, vão se sentindo cada vez mais distantes, dessa capacidade de serem usadas por Deus, que tristeza, que inversão, ao meu ver isso é, uma espécie de reforma protestante feita pela metade, quando nós saímos da salvação pelas obras para a salvação pela graça, mas continuamos viver a eclesiologia ou a vida de igreja baseada na autoridade do sacerdote que intermedia tudo, só Ele ora, só Ele fala, só Ele canta, só Ele ora, só Ele expulsa, só Ele profetiza, só Ele ensina, só Ele é mestre, e aí nós vamos diminuindo as pessoas, e tornando as pessoas meras espectadoras, nos bancos das igrejas, não foi isso que Jesus nos ensinou, não foi isso que Ele nos deixou como legado, aliás em Joel capítulo 2, cumprido em Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre todo ser vivente, e ele começa a discriminar dizendo assim, ele não começa pelos adultos, ele começa dizendo vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Alguém aqui já foi na casa de um adolescente que profetizou? A Bíblia diz que se o Espírito de Deus atuar na vida da igreja, adolescentes profetizam. Outros têm visões, sonhos. E ele diz, sobre minhas servas e meus servos eu derramarei o meu Espírito. O que Deus faz, gente, não é para meia dúzia de privilegiados, essa é uma inversão religiosa, enganosa, manipuladora, e que mantém as pessoas na ignorância, porque nem acesso ao livro eles têm, carregam no culto só para ler na hora que o mestre, o pastor na sala de aula ou no púlpito manda ler, mas não tem acesso… É como se você ganhasse um smartphone ou um tablet e não pudesse acessar, só no dia que na sala de aula o professor desse a senha. Não, não, seu WhatsApp está aí à disposição, seu Facebook basta você entrar… O Google é democrático, qualquer um pode ter conta no Google, da criança ao velho, todo mundo, o mestre, o doutor, o letrado, o iletrado, todo mundo tem acesso, a senha é disponível, é universal, é para todo mundo, é assim que é a graça e o Evangelho de Jesus. Não se exclua, povo de Deus, e não jogue o jogo excludente, daqueles que não apenas no culto, mas até no grupo de relacionamento, no grupo pequeno, onde quer que sejam, desejam monopolizar a palavra, não deixem, o Espírito de Deus está em você assim como Ele está em mim, Ele age em você assim como Ele age em mim, por isso essa música ela é assim ó, Deus não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, pode acreditar, o presidiário entende essa música e lá do outro lado da grade, ele lê a palavra de Deus e fala das grandezas de Deus o bebezinho na fé é capaz de falar coisas profundas, porque ele tem o Espírito de Deus, tal qual eu tenho o Espírito de Deus, tal qual você tem o Espírito de Deus, e nós precisamos acreditar nisso, e o apóstolo Paulo, embora fosse um homem sábio, levantado por Deus para debater com os filósofos epicureus, estoicos, aqueles que tinham como base o saber de epicuro, ou os estoicos, epicureus que tinham no prazer, no hedonismo, na satisfação humana, o bem maior, ainda que Paulo pudesse ter sido levantado como um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento, ele foi humilhado, ele ficou cego na sua conversão, ele teve que ser conduzido pelas mãos como um bebê e uma criança, porque Deus pegou a sabedoria de Saulo de Tarso e jogou no lixo, no chão, e o fez humilde, e aí sim o apóstolo Paulo podia entender e dizer como, como ele disse aqui, repara irmãos, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e ele vai dizendo, Deus chamou a mim, a você, a cada um de nós, eu me lembro o dia que eu estava lá em Brasília, dias atrás, com todos aqueles senadores, deputados atrás de mim ali, eu disse, meu Deus, o que é isso? Nasci na zona norte de São Paulo, filho de nordestinos, lá de Sergipe, lá daquela terra, aquele, em que aquele juiz mandou bloquear o WhatsApp, né? lagarto, meu pai era de lagarto daquela região… Filho de pais, analfabetos. Olha onde Deus me colocou. Não há capacidade em mim, não, há, e não havia, nunca houve, jamais, para estar no lugar em que o Senhor tem me colocado. Isso vem dele, é graça dele. Porque ele pega as coisas que não são, para confundir as que são. Ele pega as coisas simples, quebradas e humildes, e ele eleva a seu tempo, do seu modo, e para a sua glória, amém igreja? Então, além do estimulado trabalho de reciclagem, que a gente está aprendendo hoje, né? mais do que nunca, reciclagem industrial, há pessoas que são capazes de aproveitar qualquer coisa que é jogada no lixo, eu me lembro aqui de um escultor, artista plástico chamado Francisco Magalhães Barbosa, nascido em 1925, e faleceu em 2004, não sei quantos se lembram dele, porque o apelido dele era Zé Pinto, ele transformava molas, peças, chassis, motores de carros velhos, em esculturas, lembram-se? ele pegava aquilo que já era ferro velho, joga fora, joga no mato, não serve para nada, está enferrujado, e ele era capaz de fazer uma escultura valiosa, muito linda, eu tenho um, um exemplo aqui na minha família, acho que ela está sentadinha ali, a Edileuza, né? dona Edileuza, mãe do Daniel Costa, é um artista, ela pega jornal, resto de papel, pedaço de madeira, papelão, garrafa pet, plástico, o que for, e ela faz um enfeite minúsculo, lindo, pequenininho, ela faz uma bolsa, ela faz um biombo, ela faz daquelas coisas que são jogadas fora, ela é capaz de fazer uma obra de arte com valor, que coisa, porém a maioria de nós opta por descartar aquilo que é velho, aquilo que é quebrado e aquilo que é inútil, joga no mato, joga fora, aliás consertar o que já foi quebrado tantas vezes, a gente diz assim, não tem futuro isso aí inclusive o preço e a disponibilidade do que é novo faz com que tudo se torne rapidamente descartável é tão mais barato comprar algo novo que a gente joga fora rapidinho antigamente a gente consertava, agora não a gente joga fora, porque é descartável quem se lembra dos antigos processadores de computador né? em 1971 a Intel lança o processador de 8 bits nas calculadoras antigas, lembra dos processadores 286, 386, Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, e agora, essas coisas são sucata velha, não serve mais não, agora é quad-core, é não sei o quê, a velocidade é terrível, grande, muito mais, lembra das TVs? Tubo, TV zona de tubo, ocupava metade da sala, depois veio o plasma, agora o plasma já era, agora é LED, agora é LED Ultra HD 4K, lembra do toca-fita de rolo? Agora é o Blu-ray, né? Uhum. lembra dos carros carburados? Agora são elétricos, não fazem nem barulho, carro velho joga fora, não presta mais, descartável, joga no lixo, o que fazemos com aquilo que envelhece, que fica manchado, que fica quebrado? Nossa tendência é descartar, mas será que eu estou falando de coisas, ou nós também fazemos assim com pessoas? Por falar em quebrado, não existe nada tão machucado, tão descartado, tão sucateado do que o ser humano nós nascemos em ambientes que são hostis, nós apanhamos desde o início, às vezes no ventre da mãe, que passa por sufoco, que é maltratada pelo pai, que é abandonada, traída pela família, as emoções de uma criança no ventre, já são afetadas de uma forma ou de outra, pela forma que a mãe é tratada no lar, e quando nasce, briga, guerra, bebida, vício, gandaia, traição, pornografia, crianças pequenas, ainda balbuciando as primeiras palavras, são às vezes abusadas pelo próprio pai, pelo padrasto, e essas crianças começam a nascer com marcas, machucados, defeitos de caráter, defeitos emocionais, muitos deles físicos, e parecem que são desprezados pelos seres humanos, a competitividade vai nos machucando, a pressão familiar, a pressão econômica, as doenças, os traumas, a violência, você não serve mais, o medo, o mundo, o inimigo, acabam quebrando o ser humano por dentro e por fora, nunca se viu tanta gente doente emocionalmente falando, A Bíblia não usa esse termo, mas eu gosto de fazer a analogia da paraplegia espiritual. O paraplégico não é só aquele que não pode andar ou não pode se locomover. Há uma forma de paraplegia emocional. O indivíduo foi machucado pela sua história, machucado pelos seus pais, machucado por quem os criou. E esse machucar ao longo da história vai tornando o indivíduo inválido quase irrecuperável do ponto de vista emocional, nunca se viu tantos doentes, nunca se viu uma geração tão vulnerável às doenças, aos vírus, às bactérias, estamos frágeis exemplo da expectativa de vida de um adolescente num bairro como esse do Ancuri ele não espera que vai viver além dos 18 anos quando você vai no centro socioeducativos esses meninos não têm expectativa de vida maior do que 20 anos 18 anos de idade eles sabem que vão morrer a qualquer momento será que você também se sente assim às vezes descartável? Você está velho, você está aposentado, você não consegue mais, você é ignorante, você não tem diploma, você não fala inglês, você não tem dinheiro, você não tem amigos, você não tem prestígio, você não conhece o deputado, você não conhece o senador, quem é você? A Bíblia descreve uma multidão de doentes, leprosos, lunáticos, prostitutas, bêbados, viúvas, órfãos, ladrões, abandonados, iletrados, violentos, violentados, todos vivendo à margem da religião, porque a religião descarta, só pega os melhores, os brilhantes, é interessante na leitura do Novo Testamento, como Jesus andava cercado de gente que não prestava, Ele atraía publicanos e pecadores, esse era o nome, de novo: gente doente, gente leprosa, lunático, prostitutas, bêbados, viúvas, órfãos, ladrões, abandonados, viúvez aqui no sentido do abandono, sem prestígio, né? Você perde o referencial do marido, e aí quem vai cuidar de você? O INSS? ridículo. pessoas iletradas, até violentos, violentados, agora que conhecemos Jesus, e fomos alcançados pelo seu poder, e recebemos dele um novo mandamento, amar o próximo como somos amados por eles, servir o próximo como somos servidos por ele e ele diz, como eu fiz, vocês devem fazer também, então como é que nós vamos vencer essa sensação de inutilidade, essa inércia que às vezes nos paralisa, e espera que alguém faça, em nosso lugar, aí sabe o que acontece? Presta atenção, veja se não é isso, atenta aí comigo igreja, quando esse sentimento, toma conta da gente, esse sentimento de inutilidade, de que a gente não consegue, de que a gente não é capaz, sabe o que faz? Nós esperamos sempre muito mais receber do que dar, não é não? Você entra num relacionamento para receber, você entra numa igreja para receber, você entra numa amizade para receber, você entra num grupo para receber sempre você tem o um problema, sempre você está tão inadequado, que você não é capaz de dizer, eu tenho algo a oferecer, porque o Senhor já me tem dado muito, a despeito das minhas limitações… Então nós invertemos, como o próprio Paulo ou Lucas menciona, o Senhor Jesus Cristo dizendo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, a gente inverte, porque a gente se sente inadequado, eu nunca sei o suficiente, alguém tem que me ensinar, eu não consigo fazer isso, alguém tem que fazer por mim, e você vai se tornando esse codependente, acabamos recebendo mais do que damos, e sendo mais servido, ou servidos do que servindo a outros, como acabar com essa expectativa, de que alguém só pode servir a Deus, ou facilitar um GR por exemplo, se for uma pessoa experiente, sem mácula, sem defeito, conhecedora, profunda da palavra, sem pecado… o diabo é especialista nisso viu, primeiro eu quero dizer isso para vocês… Em Lucas capítulo 22, verso 31, Jesus diz assim, Simão, Simão... Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim ó, mais ou menos como alguém que te conhece, e, e, e se encontra com alguém, e alguém começa a enredar sobre a sua vida, e destacar seus defeitos, sabe fulano, sabe Beltrano? você não sabe ele é capaz disso, ele é capaz disso, ele não faz isso, ele não é isso, ele não é assim, ele não, é, não é aquilo, e Jesus ouvindo aquilo sobre Pedro, mesmo reconhecendo os defeitos de Pedro, Jesus roga por Pedro, intercede por Pedro, porque o que o diabo estava fazendo é colocando a vida de Pedro numa peneira, peneirando, deixando cair o que prestava e mostrando só aquilo que não presta, já viu esse tipo de gente? ele olha para a igreja, a única coisa que ele consegue ver, é o que não presta, e vai ver mesmo, pessoas que olham para a sua vida, e não é capaz de entender qualquer outra coisa, senão os seus defeitos, e ele gosta de apontá-los, parece que há é uma satisfação mórbida, em, em falar mal, denegrir a imagem do outro, o diabo é especialista nisso, e ele tem seus agentes, até no meio do povo de Deus, Jesus intercedeu, sempre que ouvimos um apelo para servir, sermos úteis em alguma causa, sermos solução para algum tipo de problema, a mão que leva a cura, temos essa sensação de inutilidade, de incompetência, ou então projetamos isso nas pessoas e não permitimos que ninguém se levante para fazer a obra, porque a gente diz, você não é capaz, você tem que ter curso… você não pode estar vivendo desse jeito aí, e aí nós vamos impedindo, que pessoas sejam usadas, pelo poder do Senhor, vamos quebrar esse mito, dos perfeitos aqui hoje à noite, o mito de que há pessoas que já resolveram, todos os seus problemas e todos os seus traumas, e aí sim eles podem liderar, é uma desculpa para os que se omitem, e uma desculpa para aqueles que se acham perfeitos e prontos, além de pouco produzirem para o reino, impedem as pessoas de serem úteis no reino, então, quão prontos estavam, a pergunta, quão prontos estavam os apóstolos, quando Jesus os chamou, e os incumbiu, de levar adiante a mensagem do Evangelho, às vezes eu fico pensando assim, irmão, preste atenção, ó, se a gente tivesse começado do zero, para alcançar fortaleza para Jesus e se a gente pudesse pegar todos os grupos de 5, 10, 15, 20 membros da IBC, que estão reunidos às vezes em grupos pequenos, se ajudando, ajuda a multa, um segurando no outro, e estamos aqui, e estamos nos estimulando, ah se a gente pudesse dizer assim, cada um desses membros aqui, vamos sair com a incumbência de abrir um grupo do zero, porque Deus é poderoso para lhe usar, como Ele é poderoso para me usar, e Ele quer nos usar para a honra e glória do nome dEle. Imagina o que aconteceria nessa cidade Mas logo se a gente fizesse isso Você daria um pulo para trás Eu não, peraí, peraí, eu não E se levantariam aqueles que diriam também Não, eles não estão preparados para isso Vamos dar uma olhada Hoje No perfil de alguns discípulos de Jesus Quão prontos estavam os apóstolos Quando Jesus deu a cada um A incumbência de edificar a igreja E expandir o seu reino vamos observar o perfil desses discípulos e desses apóstolos de Jesus, o primeiro perfil, eles eram absurdamente presunçosos, na Galileia Jesus vai para Cafarnaum, estando em casa ele indaga os seus discípulos acerca do que é que eles conversavam no caminho e Marcos, capítulo 9, verso 34, diz assim ó, mas eles guardavam em silêncio, porque pelo caminho, haviam discutido entre si, quem era o maior? Quem é o maior entre nós, hein? Eu acho que Jesus olha mais para mim do que para você, cara, eu acho que eu sou o maior, porque eu fui chamado primeiro, não, 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 o maior sou eu, Jesus capta a presunção daqueles homens, e sabia que eles vinham discutindo no caminho, sobre uma, 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 uma matéria de menos importância, que tem a ver com soberba, com presunção, eles eram presunçosos, a segunda característica que eu vejo nesses discípulos, eles eram covardes, é assim, Pedro negou Jesus, quantas vezes gente? e isso não foi no início do ministério não, Jesus disse que ele iria negar, ele disse jamais, foi no final do ministério, no momento de maior sufoco, tendo andado com Jesus vivido com Jesus, visto os grandes milagres de Deus olha o que Pedro faz em Mateus capítulo 26, versos 70 72 e 74 quando perguntaram Jesus estava sendo traído aliás, estava sendo julgado, lá na casa de Caifá, certo? Estavam lá e Pedro chega, e o povo está de longe, tem uma fogueirinha acesa, que deveria ser inverno, e Pedro chega para se aquentar no fogo, ele quer conforto, tá certo? Ele sentou ali, quando ele começou a falar, uma criada, uma, uma funcionária disse, opa, você é do time deles, o teu jeito de falar te condena, você é um deles, portanto você deveria estar sendo julgado com eles, o que é que Pedro faz? O grande apóstolo Pedro, que alguns até chamam de Papa, primeiro ele diz, eu não sei o que você está falando, Hã? você é cristão, Que? Ele negou outra vez com juramento, dizendo, não conheço tal homem então começou ele a praguejar e a jurar, de novo, não conheço esse cara, não sei quem é… continue o um julgamento, não tenho nada com ele… gente, Pedro que andou com Jesus, cuja sogra foi curada… Pedro que viu as grandezas de Deus no monte da transfiguração, nos momentos de oração, viu as curas, participou de tanta coisa, olha o calibre, olha o nível… Outra coisa, eles eram críticos. Na casa de Simão o Leproso, os discípulos questionaram o gasto de necessário com óleo que uma mulher despejou na cabeça de Jesus a ungilo. Mateus 26, verso 8, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Críticos? Eles eram ineficientes. Os apóstolos, pasmem denunciados pelo pai de um jovem lunático ele foi denunciado por um pai de um jovem lunático, porque eles levaram o jovem até os apóstolos e eles não conseguiram expulsar o demônio que estava no rapaz Não pensou não conseguiram e Mateus 17 16 diz assim, apresentei o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo ou seja, eles não tinham nenhuma vocação pentecostal, outra coisa, eram desertores, lá no Getsemane, quando Jesus estava sendo traído por Judas, olha o que Marcos 14, 50 diz, então, deixando-o, todos fugiram, tchau, tchau meu, não deu nada certo né, você está sendo traído, vai ser levado aí, é melhor eu salvar minha pele, tchau, pensa na aliança desses caras, desertores, outra coisa, outra característica, duvidosos, mesmo tendo presenciado a primeira multiplicação em Marcos 6,37, os discípulos duvidaram da capacidade de Jesus repetir o milagre, em Marcos 8,4, eles dizem assim, como é, pode alguém infartá-los aqui no deserto, ou dar de comida para esse povo? Como assim? Pode? É possível alguém fazer? Jesus já tinha feito isso, como é que você vendo o milagre de Deus, você duvida no outro dia é muito parecido com a gente, não é não? Você já viu o milagre de Deus na primeira vez, mas duvidou na segunda, na terceira, na quarta? Lembra de Tomé? Tomé duvidou da ressurreição de Jesus… Em João 20, 25 disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vi nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. É por isso que diz né, o ditado: é vendo para quê? É tomé, igual Tomé, né? Vê para quê? Bem-aventurados que não viram, e creram diz a palavra de Deus olha o calibre dos discípulos eles eram duros de coração na indagação dos fariseus e dos escribas sobre a tradição de lavar as mãos antes de comer, os discípulos estavam preocupados com o entendimento do fariseu Jesus responde com uma parábola e mesmo assim eles parecem não entender e ainda Jesus diz assim vocês não estão entendendo não? faltava-lhes fé pode, faltou-lhes fé para curar o que sofria de ataques, já falamos desse texto aqui também, mas em Mateus 17 20, por que motivo não pudemos expulsá-los? Eles perguntaram a Jesus, aí Jesus assim, porque a fé de vocês é pequena demais, ei, nós estamos falando de Pedro, João, Tiago, os grandes apóstolos, aqueles santos, que os caras ao longo da história fizeram estátuas dele né, e que a gente passava lá a mão para ser, ser, receber uma bênção, os infalíveis, os grandes nomes, os grandes homens, os homens que andaram com Jesus bem pertinho, eles eram avarentos como Judas, aliás Judas era ladrão, era mais do que avarento, ele era ladrão, ele censurou Maria que derramou óleo em Jesus, aquele perfume de Jesus, se isso aí a gente podia vender e dar para os pobres, conversa, ele estava de olho no dinheiro, no desperdício, ele achava que era um desperdício fazer aquilo por Jesus, críticos com a questão financeira, nada generoso, os discípulos eram também sem entendimento, Pedro repreendeu Jesus quando este falou em ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, Mateus capítulo 16 verso 22, Pedro chamando uma parte começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti Senhor, isso jamais vai acontecer com o Senhor, atente aí ó, quando Jesus antecipou que Ele iria à cruz, que Ele sofreria e que Ele ressuscitaria, Jesus estava dizendo, que a única forma de salvar o ser humano, era dando a sua própria vida em resgate destes seres humanos, e Pedro estava preocupado, sabe com o quê? Com política, ele estava preocupado, se Jesus Cristo seria o substituto de César, ele estava preocupado se Jesus agora com todos aqueles poderes miraculosos, poderia enfrentar uma legião de soldados romanos e levá-los ao trono de Roma para ser o grande imperador, e aí sim o reino de Israel seria agora o grande império, ao invés do império romano. Pedro estava com a visão no horizontal, ele não tinha a percepção, ou perdia às vezes a percepção, do que Jesus estava fazendo, em prol da humanidade, em prol do pecado, em prol da derrota do diabo, ele não conseguia ter essa visão espiritual, profética tampouco, outra coisa, eles eram negligentes na oração, já viram isso? o pai apresenta o filho que desde a infância sofria possesso de um espírito mudo, e pediu aos discípulos, e eles não puderam expulsá-los Marcos capítulo 9, versos 28 e 29, quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram em particular hey, explica aí Jesus por que, que não deu certo? essa tentativa de expulsar o demônio que emudecia essa criança, aí Jesus diz assim, é porque essa casta aí só sai com oração e… então os discípulos estavam achando o seguinte, rapaz é só falar no nome de Jesus, é fácil meu amigo, porque a gente chega lá e fala uma língua estranha, e decreta e bate o pé, e os demônios vão sair correndo, e eles estavam achando que aquilo ali era assim mesmo, estava à disposição basta estalar os dedos né e Jesus disse, não, faltou oração faltou submissão ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, ao pai eterno, aquele que tem um nome acima de todo nome faltou jejum faltou você se privar daquilo que talvez seja importante para o seu corpo por uns dias, para se consagrar ao Senhor e se preparar mais para enfrentar estas batalhas, e eles pediram que Jesus lhes ensinasse a orar, Lucas 11:1. 1, de uma feita estavam, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos, tem alguém aqui que tem dificuldade de orar? Os apóstolos também tinham, e eles pediam, Jesus me ensina aí, como é isso aí? Outra coisa, eles eram vingativos, sabia? Eles queriam fazer descer fogo do céu sobre a aldeia dos samaritanos que lhe negaram pousada… Lucas 9,54, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que, queres que mandemos fogo do céu para os consumir? Os samaritanos viram que Jesus ia para Jerusalém, negaram pousada, você não dorme aqui não, sai, sai, sai da nossa vila, sai, sai da nossa cidade, aqui não tem pousada para vocês, os discípulos ficaram tão indignados, que eles disseram, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu, e que todos sejam queimados? Eu pergunto, algum, alguém aí de vocês gostaria de ter esse poder aí? No trânsito? Em casa? No trabalho? Alguém gostaria de fazer descer fogo do céu no congresso? Uh! No cara que te deve? naqueles indivíduos que levaram aquela moça encapuzada para dar um rolé e quem sabe abusar dela, os discípulos queriam a todo custo usar da vingança naquele momento, outra coisa eles eram duros em perdoar, e aqui de novo, o mestre Pedro, em Mateus 18, 21, o discípulo, o apóstolo Pedro, quando Jesus fala de perdão, ele diz assim, peraí, até quantas vezes eu vou perdoar esse cara aí? Está demais, você já fez essa pergunta com o Pedro? Já pensou assim irmão? O cara traiu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, eu vou perdoar quantas vezes? o cara não lhe pagou, ele prometeu, não cumpriu, ele mentiu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você não tende a fazer como Pedro? é, aí, peraí, peraí, tem, tudo tem um limite, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, não, tem fim, elas se renovam a cada manhã, eu quero misericórdia para mim, mas não quero misericórdia para o outro, assim eram os discípulos de Jesus, Pedro, fazendo conta, sete vezes, sete vezes está bom, sete vezes, Jesus amplia dizendo um número quase absurdo, setenta vezes sete, 490 noventa vezes, dá aí para você contar nos dedos, ele quis dizer infinitamente, como eu te perdoo infinitamente Pedro, eles eram faltos de amor. Os discípulos censuraram os que traziam crianças para serem abençoadas por Jesus. Em Marcos 10, 13. Então lhes trouxeram algumas crianças para que, que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam: Não, Senhor, não, não. É muita criança, é muito barulho, é muita confusão. Vai atrapalhar nosso GR aqui. Traz não, criança aqui não deixai vir a mim os pequeninos dos tais é o reino de Deus Jesus pega no colo abraça, traz para perto demonstra que aqui não era uma sala de aula um lugar exclusivo era um lugar de acolhimento os discípulos não acolhiam mas o texto diz o seguinte pasme, pasme a estes Jesus designou para estarem com ele não foram outros, foram estes. Então hoje à noite eu quero que você tire um pouco desse mito de que esses camaradas aí eram os santos incólumes. Jesus designa estes para estarem com ele, para pregarem em seu nome, dando-lhe um reino, designando-lhes um reino. Marcos 3,14, escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Marcos 3,14. Foram estes que o Senhor escolheu: gente simples, gente comum, gente como a gente. Lucas 22,29, 29, ele diz: Eu estou designando para vocês um reino eu lhes designo um reino assim como meu pai o designou a mim, eu passo a responsabilidade para vocês, aliás Deus dá a eles autoridade sobre demônios e doenças, Lucas 9, 1, 2 e 6, reunindo os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças, enviou-os a pregar o reino de Deus, saindo pois os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte, Jesus foi além do círculo de liderança e enviou muitos outros com a mesma incumbência, veja lá em Lucas 10, 1 e 9, e a pergunta é o seguinte, se entre o círculo dos apóstolos nós tínhamos estas características de humanidade, imagine, imaginem naqueles que Jesus nem cita o nome, como em Lucas 10, 1 e 9, depois disso designou o Senhor ainda outros 70, mandou-lhes adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares por onde Ele havia de ir, e curai os enfermos, verso 9, que nela houver, dizei-lhes é chegado a vós o reino de Deus, ou seja, Jesus estende o envio, o mandato, o chamado, a tantos outros, não importando a sua condição, basta que eles crescem no Senhor Jesus Cristo, e se submetessem a caminhar com Ele, no poder do Espírito Santo, Paulo tinha isso muito claro na mente dele, 1 Coríntios 15, 8 e 10, ele fala sobre si mesmo, dizendo assim, depois dos grandes apóstolos, por derradeiro de todos, apareceu também a mim, como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas olha o verso 10 gente, toma isso para a sua vida, mas pela graça de Deus, o que gente? Sou o que sou, sou o que sou por quê? pela graça de Deus, e a sua graça para comigo, não foi vão e ele continua né tem mais? antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu mas quem? a graça de Deus que está comigo viram aí a percepção do apóstolo Paulo? eu sou o que sou pela graça, diga isso, diga isso para Deus, diga isso para você mesmo, diga isso para as pessoas, eu sou o que sou pela graça, e Deus me fez assim com um propósito, Ele começou uma obra em mim, e Ele não terminou, Ele vai continuar, ele continua trabalhando em mim, ele não desistirá de mim, e assim você tem que olhar para você mesmo, mas é desta forma que você tem que olhar para as pessoas que estão ao seu redor, durante a semana, no dia a dia, os presidiários, os doentes, os meninos de rua, os jovens, os adultos, os idosos, as crianças, os adolescentes, Paulo tinha claro juízo sobre a sua própria condição, e veja o que Pedro diz em 1 Pedro 5, 10 e 11, Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de o quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e o quê? fundamental. então a ele seja glória, Paulo diz em Filipenses 1,6 estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Deus não desistiu de você meu irmão então não desista das pessoas que estão ao seu redor amém? lembra quando eu vim aqui pedir para vocês para a gente comprar uns colchões para os presidiários né? teve gente que disse, pastor, aqueles caras merecem são uns pregos, vamos comprar prego para eles dormirem em cima, vamos comprar vidro, botar vidro para eles dormir em cima de vidro quebrado, de Band, bandido, aqueles caras não merecem um colchão para fofar o sono dele não, e quando essa reação chegou ao meu coração, foi a oportunidade que eu retornei aqui para dizer o quê? O amor de Deus não é... Seletivo. Você quer amar a criancinha? E descartar o desgraçado que cometeu um erro na história? O amor de Jesus não é esse amor. Esse amor seu é seletivo. Você ama quem lhe convém. Você ama por conta da pieguice que diz que só pode ajudar menininho, criancinha, carentinha, pequenininho, bebezinho, bibi, bibi, bibi. -bi -bi se fosse desse jeito, nós todos teríamos que ser salvos, só quando a gente fosse bebê. mas Deus me alcançou, um menino rebelde, com 17 anos de idade, fazendo as maiores loucuras, que a minha esposa foi testemunha, durante o tempo que me conheci, enquanto jovem, mas o Senhor me resgatou, Ele me amou, como Ele te amou, amém? Amém? Então vamos lá, lembra de Moisés? Moisés era o quê? Gago. Pa pa o que 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 que? Eu não sei pa falar. Eu vou usar, arão. Vai, Moisés. Lembra? Gideão medroso, vou nada. Jeremias imaturo, eu sou criança, sou um bebê. Ruth era uma estrangeira. Rabi, uma prostituta. Esther, segregada. Davi, muito jovem. Daniel, jovem. José, marcado pela rejeição familiar. Trazia consigo marcas de rejeição na sua vida. Mas Deus o usou para ser um governador no Egito e levar comida para aqueles que os desprezaram no passado. Amém? Ama ama aqueles que te desprezaram, ama aqueles que abusaram de você, amem irmãos, porque Deus não desistiu deles, porque Deus não desistiu de você, Amós era negociante, João Batista um estranho morador do deserto, bom, como nós estamos vivendo no mundo corporativo, né? administração, coaching, então eu tenho aqui uma, uma carta de uma agência de empregos do Jordão, vou ler para vocês, eu não sei se tem a carta aí, tem? Ah, vamos lá, opa, acompanhe comigo aí essa carta, Jerusalém, 5 de Nizam, 25 domini depois de Cristo. É, Ilustríssimo Senhor Jesus, filho de José, aos cuidados da carpintaria, certo? Fábrica de móveis 25922, Nazaré, Israel, é o CEP, CEP É o CEP da carpintaria, prezado Senhor. Nós, da Agência de Emprego Jordão, vimos agradecer-lhe o envio do currículo dos 12 homens que vossa senhoria escolheu para posições de liderança em sua organização todos passaram por uma bateria de testes e os resultados já foram lançados em nosso computador eles foram entrevistados individualmente por nossos psicólogos e orientadores vocacionais seguem anexos os resultados dos testes Vossa Senhoria deverá estudá-los cuidadosamente um por um. Nossa opinião é que a maioria, a maior parte de seus candidatos não tem o que? A experiência? O que mais? A formação intelectual e nem aptidão profissional que o seu tipo de empreendimento exige. Falta-lhes, por exemplo a noção de trabalho em equipe, recomendamos a vossa senhoria continuar procurando pessoas com experiência em liderança, e que tenham o quê? Comprovada capacidade. Simão Pedro é o quê? Emocionalmente instável, e dados a acesso de mau humor. <risos> André absolutamente não tem a habilidade do líder, esse aí é fraco demais os dois irmãos Tiago e João filhos do senhor Zebedeu colocam os interesses pessoais acima da lealdade empresarial Tomé demonstra possuir uma atitude questionadora que tenderia a gerar o que? desânimo sentimos ser nossa obrigação dizer-lhe que Mateus foi incluído na lista negra do serviço de proteção ao crédito da grande Jerusalém, Tiago, filho do senhor Alfeu e Tadeu, tem ambos tendências perigosamente o quê? Radicais, atingindo altos índices na escala dos maníacos depressivos, um dos candidatos entretanto exige, exibe um grande potencial, é um homem de capacidade, de muitos recursos, sabe lidar com as pessoas, tem uma mente para negócios como poucos, além de contatos importantes a nível de alto escalão, tem grande motivação, é ambicioso e responsável… Recomendamos Judas Iscariotes Para sua gerência E o seu braço direito Augurando sucesso No empreendimento de vossa senhoria Despedimos-nos fraternalmente à Agência de emprego Jordão É assim a visão humana, né? É assim que às vezes você até acredita, né? Você não é capaz, você não pode, você não dá. Irmãos, não faremos a obra do Senhor de modo relapso. Mas faremos na dependência da graça e da misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. Na certeza de que Ele usa o velho e o novo. O neófito e o maduro contanto que todos nós estejamos dispostos a sermos trabalhados pelo Senhor, que em nós habita indistintamente, e continuará moldando o nosso caráter, e nos capacitando cada vez mais, aquele que começou a boa obra em você, há de completar até o dia de Cristo, eis-me aqui Senhor, é muito bom saber hoje à noite, que o Senhor usou pessoas como estes apóstolos, para levar uma obra que dura milênios, e assim Ele quer usar você, amém? Aliás, às vezes na igreja você não se deixa ser usado nas coisas simples, e lá no mundo secular você toma decisões grandiosas, é usado de forma grandiosa, mas quando se chega na hora de ser usado para a glória de Deus, para levar adiante, para liderar um processo, você recua. Não deixa o diabo, não deixa o inimigo de Deus tirar de você. privilégio a oportunidade de ser usado por Deus. Deus não desistiu de você e Ele é capaz de te conduzir em triunfo. E nós vamos ter as nossas lutas, nossas Limitações sendo trabalhadas pelo Senhor, aquele slogan, lembra? Aqui na igreja é proibida a, pessoa, a entrada de pessoas perfeitas, só Jesus é o único perfeito homem, ser humano, Deus que se fez um. Então eu, hoje à noite eu queria que você saísse daqui estimulado a dizer: Eis-me aqui, Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Me usa, Senhor. Eu não quero impedir que outros sejam usados. Quero ter a humildade de aprender com os neófitos, com os novos na fé. De aprender com o meu irmão, mesmo em lutas, em dificuldades... Que ele abra a boca e fala do que Deus está dizendo na vida dele, fazendo na vida dele. E eu quero me colocar à disposição também, Senhor. Curva sua cabeça em oração e responda a ele agora. O que Deus te falou hoje à noite e o que é que você vai fazer a respeito responda enquanto você como crente em Cristo Jesus diz Senhor eu, eu, eu fui exigente demais comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor eu quero ser usado por ti Senhor continua trabalhando em mim Enquanto nós estamos orando aqui, eu quero perguntar: Se tem alguém aqui hoje à noite que já se sentiu descartado pela religião, descartado pelos homens, descartado pelas pessoas ao redor, até talvez pela família, mas hoje à noite você está entendendo que Jesus Cristo morreu por você para te perdoar, para te fazer novo de novo, para te reciclar de vez, te tornar novo em Cristo Jesus? Seguir Jesus é se submeter ao carpinteiro capaz de curar a alma, o corpo, a vida, a família, então eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje à noite dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, quero ser moldado por Ele, quero ser trabalhado por Ele, quero ser renovado por Ele, tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a sua mão aí onde você está, Deus te abençoe estou te vendo, estou te vendo, estou te vendo estou te vendo, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus eu entrego a minha vida a Jesus tem mais alguém hoje? talvez você lá na internet glória a Deus, vocês dois aleluia, Jesus começa de novo Senhor, toma de novo nas tuas mãos, aleluia quero convidar a congregação a se colocar em pé Pedir que vocês que tomaram uma decisão, que venham aqui à frente enquanto nós vamos cantar, como oração e resposta ao Senhor. Amém?